0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute gibt es eine Aufzeichnung aus einem Webinar, was ich ausgegebenem Anlass letzte Woche gehalten habe. Und zwar soll es ein kleiner Wissensimpuls sein und ein paar Einblicke geben ähm, in die Forschung, um einfach ein bisschen ein besseres Bild davon zu bekommen, wie eigentlich das Immunsystem funktioniert, äh, zu verstehen, was das Immunsystem eigentlich macht und wie sich das Immunsystem bildet, beziehungsweise wie man es reguliert. Und was das Ganze mit dem Darmmikrobiom zu tun hat, das erfährst du heute in der Episode. Es ist der erste Teil von Zweien. Im zweiten Teil, der kommt in zwei Wochen, da geht es dann um ein ähm, verwandtes Thema. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt hier in dem ersten Teil erstmal gar nicht so relevant. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass dir das gefällt und ja, ich freue mich natürlich, äh, falls du irgendwie Fragen hast, ähm, beziehungsweise Anregungen hast, was mal in einem Podcast diskutiert werden soll, dann kannst du mir das natürlich ganz gerne schreiben. Dann schaue ich, dass ich das irgendwann mal unterbringe. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß und ja, noch, eine, noch einen Hinweis ähm, für alle, die das ganz gerne, also die Slides und die Folien dazu auch sehen möchten, ähm, beziehungsweise die Studien, gerne auf YouTube äh, Dr. Schwetalla einfach mal suchen. Der Link ist auf jeden Fall auch hier in den Shownotes und ja, da kannst du dir das Ganze dann auch bebildert anschauen. Jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also erstmal hallo zusammen. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetalla. Ich freue mich so sehr, dass unglaublich viele Menschen sich angemeldet haben und sich das kurze Webinar hier anschauen wollen. Es ist wirklich ein kleiner Wissensimpuls und ähm, ja, der vielleicht für den einen oder anderen auch ganz hilfreich eben sein kann, gerade natürlich angesichts der aktuellen Situation. Ähm, Hallo natürlich auch an Instagram. Für die Leute, die sich jetzt hier einfach dazuschalten, ähm, ihr könnt quasi nur die Audiospur hören <lacht> und mich natürlich sehen. Ihr seht keine Slides. Ähm, ich werde das Ganze aber vielleicht irgendwie versuchen, später noch irgendwie zur Verfügung zu stellen. Vielleicht lade ich es auf meinen YouTube-Channel eben hoch. Das kann aber eben noch, wahrscheinlich noch eine Woche dauern. So, aber zumindest könnt ihr die Audiospur schon mal hören. Und die Leute, die sich eben angemeldet haben, die sehen auf jeden Fall gleich auch meinen Bildschirm. Den teile ich jetzt einfach gleich mal und ja, super. Genau, ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Also, Falls es im Laufe des Webinars irgendwie Fragen aufkommen sollten, Verständnisfragen, kann ich auf jeden Fall am Ende noch beantworten. Wir können da auch noch ein, zwei Fragen oder sowas klären. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, bis zum Ende aufsparen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und ja, perfekt, hervorragend, sehr schön. Also nochmal herzlich willkommen an alle für alle, die mich noch nicht so lange kennen oder verfolgen, mein Name ist Dr. Sarah Schwitala. Ich äh, bin Wissenschaftler, ich habe jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema ähm, Darm, Mikrobiom und mit dem Immunsystem, mit dem Thema Tumorimmunologie, also bedeutet, äh, ich war über acht Jahre in, einer, in der Darmkrebsforschung ähm, tätig und ja, bin auch in der Ernährungswissenschaft unterwegs und ähm, ja, arbeite als Dozentin und im Bereich Public Health und zur Prävention von chronischen Darmerkrankungen. Also deswegen ist es mir natürlich gerade jetzt momentan in dieser Situation ähm, einfach ein Anliegen, dass möglichst viele Leute einfach ein paar Hintergrundinformationen bekommen und es wird hier heute nicht speziell um ein Virus gehen, sondern ähm, es geht wirklich darum, einfach ein bisschen zu verstehen, wie eigentlich so die Grundimmunität überhaupt entsteht. Wie kann man denn überhaupt immun gegen irgendwas werden? Wie kann überhaupt ein Immunsystem reagieren auf einen Virus? Dem Immunsystem ist das erstmal egal, ob der Virus Corona heißt oder ob der Virus Influenza heißt. Ähm, deswegen will ich einfach erstmal so ein Paar Grundlagen legen, weil ich glaube, dass damit vielleicht dem einen oder anderen paar Dinge ähm, wirklich klar werden und dass man am Ende auch ein bisschen entspannter vielleicht auch einfach sein kann. So ähm, vorausgesetzt natürlich, man fällt jetzt nicht in die super Risikogruppe der 80-jährigen oder stark immunkomprimierten Patienten. Aber genau, darum geht es jetzt gar nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall ähm, an, wie das jetzt funktioniert und welche Rolle eigentlich Bakterien dabei haben. Bakterien, Viren und Pilze, die auf uns und in uns wohnen, sind extrem relevant tatsächlich dabei, unser Immunsystem überhaupt auszubilden. Von Anfang an, also nach unserer Geburt, aber genauso auch im alltäglichen Leben bis zu dem Tag wo wir quasi sterben. Also es geht wirklich die ganze Zeit darum, im Grunde das Immunsystem zu stärken und das macht und zu aktivieren und auch zu deaktivieren. Und das wird im weitesten Sinne tatsächlich über das Darmmikrobiom gesteuert. Ähm, also Kurze, äh, kurzer Hinweis natürlich noch. Also alles, was ich hier sage, ist definitiv natürlich zur persönlichen Information gedacht. Und es ist jetzt hier auch keine Handlungsempfehlung, irgendetwas zu machen oder nichts zu machen. Also am Ende entscheidet jeder immer selber, was er ähm, für seine Gesundheit für richtig befindet und im Zweifel unbedingt seinen Arzt konsultieren. Ja, also ganz wichtig. Genau, kurze Agenda für heute. Also wir schauen uns erstmal an. Immunsystem im Darm. Das gibt es ja oder es gibt ja so viele ähm, Blogs und Artikel oder was man liest und wo immer steht, das Immunsystem befindet sich im Darm. Wir gucken uns an, ist das eigentlich so. Ähm, dann wird es ein bisschen um das Thema Darmbarriere gehen. Da tasten wir uns ein bisschen ran äh, auf, um die, äh, an die räumliche Aufteilung zwischen Immunsystem und zwischen dem Darmmikrobiom. Denn das ist eigentlich der kritische Faktor, äh, um überhaupt das Immunsystem aktiv zu halten, zu aktivieren, zu deaktivieren und gleichzeitig aber auch ein gesundes Mikrobiom zu haben. Ähm, wir gucken uns dann an, wie interagieren eigentlich Mikrobiom, also unsere Bakterien im weitesten Sinne, ist der Großteil des Mikrobioms im Darm, ähm, mit den Immunsystemen oder den Immunzellen, die auch im Darm sind. Da habe ich gleich ein paar Bilder auf jeden Fall auch noch für euch. Dann ist natürlich die Frage, welche Rolle hat das Mikrobiom wirklich beim Immunsystem oder zur Aktivierung des Immunsystems ja, oder zur Stärkung auch des Immunsystems. Und ähm, da gibt es Experimente zu, ähm, die einfach das genau aussagen und genau bestätigen, was eigentlich passiert, wenn wir gar keine Mikroben haben. Ja, können wir dann, kann ein Organismus dann ein Immunsystem ausbilden? Oder was passiert dann eben? Ähm, dann schauen wir uns natürlich an, was passiert eigentlich, wenn es den Mi dem Mikrobiom nicht gut geht. Also wenn wir eine mikrobielle Dysbiose haben sozusagen oder wenn einfach, ähm, dass äh, wir zu wenig Bakterien haben, zu viele von einer bestimmten Sorte. Das ist im weitesten Sinne eine Dysbiose, also ein, eine unausgeglichene Darmflora oder ein unausgeglichenes Bakteriengleichgewicht auf dem Körper und im Körper natürlich, vorwiegend halt im Darm. Und was das eigentlich mit einem schwachen Immunsystem zu tun hat oder einer schwächeren Immunantwort im Falle zum Beispiel einer Vakzinierung, also heißt einer Impfung oder eben auch einfach einer eine Grippeinfektion. Wie sieht das Ganze aus, wenn das Immunsystem ein bisschen überaktiv ist, wenn es also chronisch entzündet ist und sich nicht mehr selber abschaltet oder was eben dann auch ähm, Autoimmunerkrankungen anbetrifft. Da gehe ich jetzt natürlich hier heute nicht in einzelnen Details mit drauf ein, weil das wird einfach den Rahmen sprengen. Da können wir, glaube ich, einen ganzen Monat drüber reden. Und ähm, dann am Ende behandle ich auf jeden Fall noch die Frage aus aktuellem Anlass. Immunsystem stärken, geht das denn eigentlich dann mit Probiotika? Ja, genau. Erstmal die Frage Immunsystem im Darm. Ist das da? So, da ist man sich tatsächlich in der Forschung eigentlich noch nicht so ganz einig. Also, wir wissen definitiv anhand von vielen histologischen Untersuchungen, das heißt also, wenn man eine, eine Biopsie macht im Darm und das Ganze dann ähm, unter das Mikroskop leg, legt, äh, legt und sich dann anguckt, wer ist denn da, welche Zellen, wie sieht die Struktur vom Darm dann eigentlich aus, ähm, da kann man eigentlich immer ganz gut absehen, so wie viele Zellen dort sind, auch welche Zellen dort sind. Die kann man also speziell anfärben und da gibt es einfach ganz viele Lager, die sagen, also es stimmt nicht, das Immunsystem befindet sich nicht im Darm. Oder der Darm ist nicht das größte Immunsystemlager äh, oder das größte Lager für Immunzellen in unserem Körper. Ähm, das ist, sind immer noch die Lymphknoten, das ist immer noch ähm, die Milz und das ist einfach immer noch das Blut. Ja, Das sind im Grunde somit auch die größten Reservoirs an an, an Immunzellen und an ähm, an Immunzell, ähm, Immunzellen, die vor allem auch noch reifen müssen. Also von daher geht das eine Lager so davon aus, dass so zwischen, ja, um die 10 bis 20 Prozent vielleicht der Immunzellen eigentlich nur im Darm sind. Dann gibt es aber natürlich auch wiederum die Gastroenterologen und andere Immunologen, die dann sagen, das ist nicht ganz richtig. Wir sehen also deutlich mehr. Wir sehen bis zu 70 Prozent aller Lymphozyten, die halt im, sich in der Darmschleimhaut aufhalten. Und ähm, bislang kann man einfach noch nicht so ganz 100 Prozent sagen, wie viele Zellen es denn nun wirklich sind, gerechnet auf, das Gesamt, auf die Gesamtzellmenge des Immunsystems. Von daher, was man einfach sagen kann, ist, der Darm zählt mit Sicherheit, wenn es auch nicht das größte Organ vielleicht sein mag, mit den meisten Immunzellen, aber zumindest zu einem dieser Organe mit den meisten Immunzellen. Also es ist auf jeden Fall ein großes und wesentliches Organ, was einfach ganz, ganz wichtig ist für das Immunsystem. Und unabhängig davon, wie viele Zellen jetzt genau dort sind, wie viele ähm, Lymphozyten sich dort aufhalten, es hat definitiv einen ganz, ganz elementaren Wert darin, das Immunsystem überhaupt aktiv zu halten und auch wieder abschalten zu können. Und zwar haben wir dafür... Das ist im Grunde so ein schematisches, eine schematische Darstellung der Darmbarriere. Der Darm ist im Grunde ein Grenzorgan. Das bedeutet, wir haben eine, eine, so eine Art Barriere. Ja, diese Barriere wird dargestellt oder besteht eigentlich im Wesentlichen aus der, aus der Darmzellschicht und natürlich aus der Schleimhaut oder aus der Schleimschicht, die dann, auch von den Darmzellen oder bestimmten Schleimhaut produzierenden Zellen, ähm, da drauf liegt. ja Vielleicht hat der ein oder andere, und zwar ist diese Schicht im Grunde dünner oder diese Darmzellschicht, die diese Barriere ausmacht, die ist nicht komplett dicht, aber relativ dicht. Ähm, sie hat auf jeden Fall die Aufgabe, ganz selektiv Wasser und Nährstoffe rein- und rauszulassen. Ja, Also insbesondere Nährstoffe natürlich reinzulassen. Das ist die Aufgabe. Und gleichzeitig aber auch, eine, eine Schutzbarriere zu bilden gegenüber Substanzen, gegenüber Bakterien und gegenüber ja, Nahrungsbestandteilen und allem, was im Grunde im Außen ist, also im, durch den Darm so durch ähm, sich bewegt bis zum Ausgang, was eigentlich im Körper, also in unserem System selber nichts zu suchen hat, also was nicht ins Gewebe eindringen sollte und was auch nicht ins Blut eindringen sollte. Und deswegen bietet diese Zellschicht, diese Darmzellschicht ähm, eine ganz elementare Grenzschicht, also eine, eine Barriere sozusagen, die aber eben selektiv selbst entscheidet, okay, das lasse ich rein und das muss leider draußen bleiben, das darf gerne Richtung Ausgang. Und ähm, diese Schicht ist im Grunde wirklich dünner als ein, als ein Blatt Papier, kann man wirklich sagen. Genau, das, unterhalb von dieser, von dieser Zellschicht äh, haben wir eine ganz Lok, relativ lockere Bindegewebsschicht da sind also viele Bindegewebszellen drin ähm, da sind das ist unser Darmnervensystem drin da ist da sind Blutgefäße und da sind eben auch die ganzen Immunzellen drin also ein ganzer Haufen Immunzellen und ein paar Immunzellen sind sogar auch zwischen äh, gelagert zwischen dem ähm, zwischen der Darmzellschicht ja also wir haben hier wirklich ein ganz großes Portfolio an verschiedenen ähm, an verschiedenen Immunzellen, die sich auch, ja, ich sag mal, durch dieses ganze Gewebe durch Trans, äh, ja, durchbewegen. Und ähm, hier haben wir jetzt mal eine bisschen detailliertere Darstellung. Was im Grunde passiert, ist, die Bakterien, die im Darm sind und die im weitesten Sinne auf und in der Schleimschicht ähm, gelagert sind oder dort so, ja, wie soll man sagen, die wohnen eigentlich da drin. Ähm, die interagieren mit dem Immunsystem, die interagieren mit dieser Darmzellschicht und zwar, indem sie auf, der, auf ihrer eigenen Oberfläche, also die Bakterien, haben auf ihrer, auf ihrer Hülle äh, bestimmte Moleküle, mit denen sie sich zu erkennen geben, mit denen auch die, mit denen einerseits unsere Immunzellen, ja, die auch in dieser Darmzellschicht sozusagen zwischengelagert sind und auch darunter sind, in, der, in dieser Bindegewebsschicht, die erkennen einfach die Bakterien die in der Schleimschicht liegen, also die oben aufliegen, auf dieser Barriere, die sozusagen vor der Mauer sind. Und die Bakterien produzieren aber auch bestimmte Substanzen, die produzieren Stoffwechselprodukte oder bestimmte Eiweißmoleküle, die auch als fremd anerkannt werden von unserem Darmimmunsystem, von den Immunzellen und auch von den Darmepithelzellen. So, und in der Reaktion, oder was dann eben passiert ist, dass die Immunzellen, die dann aktiviert werden und aktiv werden, fangen wiederum an, andere Substanzen und Moleküle zu produzieren. Ja, also bestimmte Zytokine, bestimmte Signalmoleküle, die wiederum eine ganze Kaskade an Immunreaktionen auslösen. So, das bedeutet, wir haben dann hier eine Differenzierung, also eine Spezialisierung von bestimmten Zellen, von T-Zellen, von B-Zellen, die im Endeffekt Antikörper produzieren. Wir haben eine, eine Reifung von Immunzellen in den, ähm, in den Lymphknoten und Lymphfolikelansammlungen, die eben auch in unserem Darm, in unserer Darmwand sozusagen oder unterhalb von dieser Darmzellschicht, dieser Darmbarriere gelagert sind, äh, stattfinden. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz große Kaskade an, an Immunreaktionen, die eigentlich permanent stattfindet, weil wir haben ja immer Bakterien im Darm und wir haben auch immer die Immunzellen im Darm. Das heißt, wir haben hier ein permanentes Aktivhalten des Immunsystems durch die Bakterien. Die Immunzellen und eben auch diese Darmzellschicht produzieren, aber eben auch, sie aktivieren sich gegenseitig und sie produzieren aber auch gleichzeitig Substanzen, ähm, antimikrobielle Substanzen ähm, wie bestimmte Eiweißmoleküle ähm, oder auch ähm, Schleim, ja, äh, die im Grunde die Bakterien auf Distanz halten. Denn die sollen zwar da sein, die sollen auch auf unserem Darm oder in unserer Darmzellschicht sein die dürfen dort sein und die brauchen wir eben halt auch, um, den, um die Immunzellen zu aktivieren. Aber sie sollen nicht weiterkommen. Ja, Sie dürfen nicht in das Gewebe eindringen und sie dürfen auf gar keinen Fall ins Blut übertreten. So, Also die Bakterien selber haben da nichts zu suchen. Die dürfen sozusagen nur in der Schleimschicht oder auf der Darmschleimschicht ähm, liegen. Die dürfen dort wohnen und die dürfen dort quasi mit unserem Immunsystem agieren. Und ähm, im weitesten Sinne das Immunsystem ständig aktiv halten. Das heißt, wir haben hier eine permanente latente Aktivierung des Immunsystems im weitesten Sinne. Ja, also die, das Darmmikrobiom hat eine essentielle Funktion darin, überhaupt diese Immunzellen zu aktivieren und äh, damit überhaupt die Immunzellen reifen können, damit die sich spezialisieren können, ja, damit sie überhaupt im, im Falle eines sozusagen Angriffs, kann man so sagen, gewappnet sind, damit sie sofort sich teilen können und sofort agieren und reagieren können. Also einen Schutzmechanismus sofort auslösen können. so Dafür brauchen wir also die Bakterien in unserem Darm, die das übernehmen, die also im Grunde ein Training sozusagen machen für unser Immunsystem. Also der Darm als Trainingslager fürs Immunsystem. So kann man sich das vorstellen. ja Jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Bakterien in unseren Darm, beziehungsweise haben erstmal unterschiedliche Darmteile. Wir haben einen Teil des Darms, also den Dünndarm, in dem also vorwiegend die Nährstoff, der Nährstoffverdau und die Nährstoffaufnahme stattfindet im weitesten Sinne. Und dann haben wir den Dickdarm, in dem aber die meisten Bakterien sind. Wir haben überall im Darm Bakterien, aber die allermeisten sind einfach im Dickdarm. Ja, die haben dort eine etwas andere Aufgabe als eben im Dünndarm. Im Dünndarm findet sozusagen die ganze Zeit dieses Training des Immunsystems statt, im weitesten Sinne oder überwiegend. Also die ständige Aktivierung von Immunzellen. Es gibt, muss dann aber auch immer noch eine Kontrollsubstanz geben oder eine Kontrollinstanz geben, die sozusagen diese Aktivierung nicht zu einer Überaktivierung werden lässt. Also zu einer chronischen Entzündung, wie zum Beispiel bei einer chronischen Darmentzündung. Und ähm, dafür gibt es regulatorische Zellen, regulatorische T-Zellen, die aber eben auch trainiert und aktiviert werden müssen. Und das werden sie auch durch die Bakterien, durch Bakterienbestandteile, durch Stoffwechselprodukte, die Bakterien produzieren. Ja, wir sehen also auch hier, ähm, das ist im weitesten Sinne Mikrobiom mikrobiomgesteuert. Wir haben also eine Aktivierungsfunktion und eine Deaktivierungsfunktion, die verhindert, dass unser Immunsystem überreagiert. Also wir allergisch werden gegen irgendwas oder allergisch reagieren oder eben eine chronische Entzündung ausbilden. So, das ist ganz wichtig. Was das Immunsystem, äh, was das Mikrobiom auch macht, ist, damit das Immunsystem überhaupt aktiv werden kann und ähm, reagieren kann auf eine bestimmte Bedrohung, zum Beispiel auf ein Virus, ähm, Erkennt es das erstmal, dann muss das Immunsystem sich teilen. Also bestimmte Zellen des Immunsystems ähm, fangen dann an, sich quasi zu, ähm, ja, zu expandieren. Ja, die fangen an, sich ganz schnell zu teilen, weil wir brauchen ja dann eine ganze Armee an Immunzellen, die im Grunde den, ja, ich sag mal, den, den Eindringlingen, nenne ich das jetzt einfach mal, ob das jetzt ein Virus ist oder ob es bestimmte Bakterien sind oder ob es ähm, ein Parasit ist, ähm, um, das ganze, um dem Ganzen Herr zu werden. So, und was das Mikrobiom jetzt macht, ist, es stellt auch die Nährstoffe bereit, die wichtig sind, um für die Immunzellen, damit sie sich überhaupt vermehren können. Also kleines Beispiel, zum Beispiel Vitamin A ähm, im Dünndarm wird von den Darmbakterien eigentlich erst zu Retinsäure umgewandelt, die dann wiederum in der Darm in der Darmschleimhaut äh, Immunzellen aktivieren kann, ja und weitere äh, um, um dann eine weitere Kaskade überhaupt zu starten, um eine Immunantwort stattfinden zu lassen. Ja, also man sieht hier, Bakterien haben hier eine ganz essentielle Rolle für die Aktivierung und für die Deaktivierung von dem Immunsystem einfach. Und ähm, das Ganze kann man sich jetzt natürlich dann angucken oder wenn man jetzt Experimente macht, okay, das, das weiß man natürlich alles aus äh, im, im weitesten Sinne aus, aus, aus präklinischen Untersuchungen. Das ähm, weiß man aus Modellen. Und jetzt guckt man sich das aber mal an. Wie ist das denn im, im richtigen Setting, ja, im richtigen Leben? Da muss man natürlich, man kann sich das alles in Modellen anschauen, aber wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie sieht das Ganze denn aus? Ähm, wenn man wirklich eine Influenza hat, beziehungsweise wenn man eine Impfung gegen Influenza macht, das ist ja im Grunde eine Art Simulation einer Infektion, wenn man so will, ähm, wo das Immunsystem eigentlich eine Chance bekommt, einen Antikörper dagegen zu entwickeln, ne? damit es gar nicht zu so einer schweren Infektion kommen kann. So, und ähm, was man eben dann an Experimenten gemacht hat, also beispielsweise hat man ähm, hier an der Stelle an ein Mausexperiment gesehen, das kann man so, in einem, in einem Menschen hat man das ähm, zwar auch gesehen, beziehungsweise da kommen wir jetzt gleich drauf, aber in einem Mausexperiment hat man sich zum Beispiel angeschaut, also ähm, wie das aussieht, wenn, die, ähm, wenn, wenn Mäuse ähm, eine Virusinfektion bekommen, also eine, eine Grippe bekommen und hat sich dann angeschaut bei den ähm, Mäusen, die ein Antibiotikum vorher bekommen haben, also ich denke, die meisten wissen wahrscheinlich, dass ein Antibiotikum ähm, gegen Bakterien gerichtet ist und dass ein Antibiotikum im weitesten Sinne auch sehr, ein, also bis zu zehntausendfach das Darmmikrobiom reduzieren kann. Das heißt, das ist im Grunde so ein bisschen ähm, wie eine ja, als würde man große Teile des Darmmikrobioms für eine gewisse Weile erstmal lahmlegen und, ähm, und abtöten. Also nicht komplett, aber man reduziert das Darmmikrobiom ganz, ganz rapide. So, was natürlich, wenn man mit dem wissen, was wir jetzt haben, natürlich bedeuten könnte, oh, das Immunsystem könnte eben geschwächt sein. Und man sieht tatsächlich in diesen Mausexperimenten, dass die Mäuse, die ein Antibiotikum bekommen haben, eine deutlich schlechtere ähm, Immunantwort erstmal haben. Die produzieren also deutlich weniger funktionale T-Zellen, die also eine direkte Immunantwort auf, eine, auf einen Grippevirus machen. Ja? Und gleichzeitig eben halt auch kann man sehen, dass der, der virus ähm, in, den, in der Lunge der Mäuse deutlich erhöht ist, die also ein Antibiotikum vorher bekommen haben. Ja? Was hier natürlich, auch das ist ein Modell, aber es weist auf jeden Fall darauf hin, dass möglicherweise Antibiotika ähm, einen ja, einen Immunsystem schwächenden Effekt haben können, ja, oder das nicht zur Immunität auf jeden Fall beitragen. Man hat dann 2019, also noch gar nicht lange her, eine erste Pilotstudie gemacht, auch im Menschen, und hat eben sich da angeschaut, wie sieht das denn aus, wenn man gegen eine Grippe impft und diese Menschen vorher Antibiotika bekommen haben. Hat das irgendwie einen Effekt auf die, auf die Immunität des Menschen? Und ähm, in dieser Studie hat man auch gesehen, dass bei normalen, gesunden Patienten, die also Antibiotika bekommen haben und eine Vakzinierung gekriegt haben, ähm, es eigentlich gar keinen Unterschied wirklich gegeben hat zwischen den normal gesunden, die kein Antibiotikum gekriegt haben, aber die Personen, man hat dann die Studie nochmal wiederholt, an Menschen, die ein sowieso schon leicht geschwächtes Immunsystem hatten. Ähm, das sind natürlich üblicherweise auch die Leute, die man natürlich schützen möchte mit einer Impfung. Und wenn man denen Antibiotika gegeben hat und dann die Vakzinierung zu, äh, durchgeführt hat, hat man gesehen, dass dort tatsächlich die Impfung und die Immunität durch die Impfung einfach nicht so wirksam war gegenüber der Grippe, als wenn sie kein Antibiotikum bekommen haben. Ja, Also man sieht hier, dass das tatsächlich auch im Menschen Antibiotika einen Effekt haben auf die Immunität, was wiederum darauf natürlich hindeutet, dass das Immunsystem ganz stark von der Aktiv oder die Aktivierung des Immunsystems und vor allem die Infektabwehr des Immunsystems ganz stark davon abhängig ist, wie gesund das Mikrobiom ist, wie viele Bakterien wir haben, ob wir ähm, die richtige Zusammensetzung haben. Ja, also man hat auch tatsächlich in denen in dieser Studie auch gesehen, dass zum Beispiel bestimmte Entzündungsmarker erhöht waren. Also hatte keinen guten Effekt. Wie sieht das aus, wenn man gar kein Immunzellen hat, wenn man gar kein Mikrobiom hat? Das kann man natürlich im Menschen so nicht nachschauen. Ähm, aber wie sieht das äh, in einem Modell aus? Also auch hier hat man ein Mausmodell genommen. Man hat ähm, Mäuse sich angeschaut, die keine Bakterien haben. Also man kann das tatsächlich im Labor so darstellen. Die kommen ohne Bakterien auf die Welt im weitesten Sinne. Und was man in, diesen, in diesem Modell gesehen hat, ist, dass ähm, diese Tiere tatsächlich ein ganz, ganz merkwürdiges Immunsystem, sage ich jetzt einfach mal so, ausbilden. Die haben also... Viel, ähm, die haben erstmal insgesamt weniger Immunzellen, sie haben wenig funktionale Immunzellen, also eine ganz schlechte Immunabwehr, sie haben viel weniger T-Zellen, sie haben vor allem auch viel weniger regulatorische T-Zellen, also auch der Teil des Immunsystems, der dafür verantwortlich ist, dass chronische Entzündungen entstehen, ist äh, deutlich reduziert, vor allem eben im Darm. Und ähm, diese Mäuse waren am Ende sehr stark. Ähm, Anfällig für chronische Entzündungen, also sowohl für Infekte, für akute Infekte als auch für chronische Entzündungen. Also insbesondere Asthma und also Atemwegsinfektionen haben die bekommen und ähm, insbesondere auch viele haben Colitis bekommen, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Interessant war dann, wenn man diese Mäuse transplantiert mit einem mit Bakterien. Also die Mäuse haben dann ein Darmmikrobiom transplantiert bekommen. Und dann konnte man sehen, dass die Effekte des Immunsystems wieder zum Großteil ausgeglichen wurden. Das Immunsystem hat sich dann also quasi ähm, nachträglich noch ausbilden können, im weitesten Sinne. Und damit sind dann die Symptome, also die Entzündungen zurückgegangen und die Infektanfälligkeit. Das konnte man allerdings nicht sehen, wenn man nur einzelne Bakterienstämme, also wie man das zum Beispiel bei einem, Bakter bei einem Probiotikum oder sowas macht, den Mäusen gegeben hat. Ja, also die Mäuse brauchten wirklich ein vollständiges Mikrobiom im Darm und nicht nur einzelne Bakterienstämme, damit das Immunsystem wirklich ähm, sich nachträglich ausbilden konnte und wieder regulieren konnte. Also ganz, ganz wichtig. Ja, das zeigt also, dass die Gesamtheit des Mikrobioms wichtig ist und nicht einzelne Bakterien. Das Ganze sieht man auch nicht nur in einem Mausmodell, was man so in dieser Form natürlich nicht im, im Menschen darstellen kann. Also Menschen ohne Darmbakterien werden so, kann man natürlich so nicht untersuchen. Aber was man zum Beispiel sieht, was das Thema chronische Entzündung angeht, was das Thema angeht, ähm, Darm, Mikrobiom, Störungen und Immunsystemstörungen, das kann man sehr wohl beobachten, nämlich am Beispiel von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel. Ja, also wenn das Darmmikrobiom nicht richtig ausgebildet ist, beziehungsweise gestört ist, die Zusammensetzung gestört ist oder zu wenig da, zu wenig Bakterien da sind oder zu viel von einer bestimmten Sorte, ja, dann haben wir eine Dysbiose vorliegen. Und die prädestiniert im Grunde und geht in der Regel einher mit einer Darmbarriere-Störung. Die Darmbarriere, erinnern wir uns nochmal, ist diese dünne Darmzellschicht, die unseren Darm im Grunde ausmacht, ja. Und wenn diese Barriere gestört ist, das bedeutet also, wenn die im Grunde keine Wand, keine, keine Mauer mehr darstellt, also nicht mehr Selektivstoffe ein, rein und rauslassen kann, sondern diese Barriere gestört ist, also unselektiv Stoffe ein- und raustreten, dann kann kann man sich natürlich vorstellen, wenn auf einmal irgendwelche Stoffe reinkommen, dann gibt es natürlich eine, Immunsystem, eine Immunreaktion, weil ja die Immunzellen, die darunter liegen, unter der Darmbarriere sofort aktiv werden. So, das sieht man bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch. Ja, die Darmbarriere ist gestört. Das kann man hier anhand, hat man das hier in der Untersuchung gemacht, da hat man sich also zum Beispiel in einem Elektronenmikroskop angeguckt, wie sieht da die Darmstruktur aus, beziehungsweise die Struktur der Darmbarriere und ähm, hat hier deutlich gesehen, dass es eben in den, bei einer chronischen Entzündung wie Morbus Crohn eine, ähm, ja, die Darmbarriere sehr, sehr stark beeinträchtigt war, also sehr löchrig in dem Sinne war. Viele Leute kennen das unter dem, ja, unter dem umgangssprachlichen Terminus Leaky Gut Syndrom. Das konnte man im weitesten Sinne beobachten bei einem Großteil, ja, bei einem Großteil der aktiven oder der, der Morbus Crohn Patienten und auch der Colitis Patienten, wenn sie einen Schub haben, also eine wirklich eine aktive Entzündung haben, was man auch beobachtet in diesen Menschen mit chronischen Entzündungen hier am Beispiel eben von chronischen Darmentzündungen ist, dass tatsächlich die auch das, das Mikrobiom eben gestört ist. Ja? Nicht nur die Darmbarriere ist gestört, sondern das Mikrobiom, die Zusammensetzung ist gestört. Es sind deutlich weniger Bakterien da. So, das bedeutet natürlich, da kann man sich natürlich, wir wissen jetzt, was da in der Konsequenz passieren kann. Ja? Das Immunsystem ist, kann nicht richtig aktiviert werden. Es kann aber auch nicht richtig runterreguliert werden. Was dazu prädestiniert, dass Derjenige, der das hat, Infekt, also ein großes Risiko hat, einfach infektanfällig zu sein oder, oder beziehungsweise und ähm, das Risiko hat für äh, chronische Entzündungen. Und ähm, wen das interessiert, wenn das Thema chronische Entzündungen interessiert, Thema Darmmikrobiom, wie man das aufbaut, wie man die Darmbarriere stärkt, ähm, der. Den lade ich auf jeden Fall gerne herzlich ein, morgen in das Webinar zu kommen. Da geht es wirklich ganz, ganz intensiv um das Thema Darmbarriere. Da geht es vor allem darum, wie man chronische Entzündungen vorbeugt. Heute geht es ja so ein bisschen mehr so um die Aktivierung des Immunsystems und um die Stärkung des Immunsystems. Und morgen eben mehr so um den, um den, um das Thema Immunsystem regulieren, runterregulieren beziehungsweise ausgleichen, um chronische Entzündungen vorzubeugen. Ja, und es gibt halt auch eine Ernährungsstrategie. Ihr lernt mehr über die Ursachen und Risikofaktoren kennen. Morgen 19 Uhr, anderthalb Stunden, ganz intensive, ganz intensives Training sozusagen. Danach ähm, werden auf jeden Fall alle, die daran teilnehmen, mit einem ähm, definitiven Fahrplan, was sie jetzt machen müssen, nach Hause gehen können, beziehungsweise... Ähm Hoffentlich hat dir diese Episode gefallen oder dieser kleine Wissensimpuls, wenn du in Zukunft da noch weiter reingehen möchtest, viel mehr über den Darm, das Mikrobiom und das Immunsystem lernen möchtest und vor allem, wie man seine Verdauung verbessert und was man tun kann bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei Reizdarmsyndrom und äh, chronischen Verdauungsstörungen. Schau gerne auf meiner Website vorbei. In Zukunft wird es neue Angebote geben, www.drschwetala.com. Ähm, da freue ich mich natürlich. Und auch vor allem, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, unter atdrschwetala, da gibt es Rezepte. Und ja, ich habe Food-Inspiration und so weiter. Also ja, lass mir da gerne einen schönen Kommentar oder eine Frage da. <lacht> Und da freue ich mich doch immer drüber. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag und bis bald.